0: Heute zu Gast der Film- und Fernsehproduzent, langjährige Chef der UFA, Nico Hoffmann.
1: Ich mehr fasziniert als Kino. Also ich, hab, ich war immer jemand, der vom Fernsehen kam. Immer. Und deshalb habe ich irgendwann in meinem Kopf wahrscheinlich diesen Satz, den hat Band geprägt, wir machen jetzt mal Kino fürs Fernsehen, wenn man die Leinwand fürs Fernsehen und wir reden jetzt von vor über 20 Jahren, das ist ja ein Trend, der jetzt in der Tat auch passiert ist. Also wenn du jetzt heute in deutsche Wohnzimmer gehst oder in Amerika ganz zu schweigen, hängen da Bildschirme in Größenordnungen, dass die Leute sich mit Dolby surround. Ne? Also das ist, der ganze Trend verlagert sich in beide Bereiche, auch durch die Streamer,
0: auch im Talentbereich. Jetzt ist es wirklich eine Serie, kann man sagen. Und zwar habe ich in den letzten Monaten Folgen aufgenommen mit dem langjährigen Chef von Random House, dem Markus Dole, oder dem langjährigen Chef von BMG, dem Hartwig Masuch. Beides ganz wichtige Protagonisten bei Bertelsmann über viele Jahrzehnte und auch in der deutschen, europäischen, zum Teil der globalen Unterhaltungs-, Medien-, und Kommunikationsbranche. Und es folgt nun ein dritter Teil, der in diese Serie perfekt reinpasst, und zwar mit Nico Hofmann, der ganz viele Jahre die Filmproduktionsgesellschaft UFA, die genau wie Random House und BMG auch zu Bertelsmann gehören, geführt hat, dort wirklich große Filme gemacht hat. Ich kenne kaum jemanden, der so viele wichtige Ereignisse unseres Landes in den letzten Jahrzehnten porträtiert hat, der es aber auch geschafft hat, ganz, ganz große Massen von Menschen, ich rede von Millionen, abzuholen für seine Filme, für seine Produkte, der da ein eigenes Verfahren fast schon entwickelt hat, wie man große Reichweiten gewinnt. Darüber haben wir gesprochen im Podcast, natürlich auch über seine letzten großen Projekte, unter anderem über die Amazon-Doku, über die deutsche Fußballnationalmannschaft in Katar. Es gab also für mich als medieninteressierten Menschen extrem viel zu verstehen und zu fragen, als wir uns gegen Ende des letzten Jahres getroffen haben. Endlich kommt sie raus, die Folge, passend übrigens bewusst zur Berlinale, die zum Zeitpunkt des Erscheinens des Podcasts in Berlin gerade läuft. In diesem Sinne direkt rein ins Gespräch mit Nico Hofmann. Auf geht's! Hi Nico! Hallo Philipp, hallo. Ich glaube, die meisten kennen dich oder kennen dein, dein, deine ähm, Werke oder deine Produkte am Ende. Ähm, trotzdem einmal ganz kurz für alle, die jetzt zum ersten Mal ähm, mit dir konfrontiert sind. Ähm, wie ging es los? Was machst du? Also meine, meine im Moment mache ich einen
1: durchaus komplexen Übergang. Ich war jahrelang, fast 26 Jahre, bei Battlesman. Ich habe begonnen bei Teamworks, eine ufa Tochtergesellschaft vor etwa 25 Jahren. Das habe ich gemeinsam mit Wolf Bauer gegründet und äh, drei wunderbaren, kraftvollen, dynamischen Frauen, Bettina Reitz, Ariane Krambe und Doris Zander. Und daraus ist äh, ein durchaus beachtliches kleines Unternehmen entstanden. Wir haben viele Eventfilme gemacht damals, äh, die Flucht mit Maria Furtwängler, der Tunnel mit Heino Fersch, Filme von Christian Petzold, also ein großes Bouquet, und dann habe ich vor acht Jahren die Ufer gemeinsam mit Wolf Bauer vor fünf Jahren alleine als Chef der Ufer übernommen. Und jetzt im Moment mache ich eine durchaus komplexe Transition, würden die Amerikaner sagen, zu dem von mir geliebten und auch selbstgewählten Nachfolger Sascha Schwingel, der gerade vorhin bei mir war. Also du erwischst mich im Moment in, in, in
0: komplexen inneren Vorgängen zwischen Abschied und Neubeginn. Und für alle, die sich da jetzt erstmal ein wirtschaftliches Bild von machen müssen, die UFA ist, mein Verständnis, ist so eine Unternehmung mit, wir reden 300 Millionen Euro Umsatz, Größenordnung? Ja, wir äußern es ja nie zu umsetzen bei Bertelsmann, aber
1: das kann man in allen möglichen Handelsregistern nachlesen. Ich würde mal sagen, ich kommentiere es jetzt nicht, aber du liegst garantiert jetzt auch nicht falsch. Die Ergebnisse, <lacht> die, die, der Umsatz variiert teilweise sehr, sehr stark. Das hat immer mit dem Marktvolumen zu tun. Das gilt für die ganze Branche. Also ich würde mal sagen, wir liegen zwischen 200 und 300 irgendwo, je nachdem, wie die Beauftragung ist. Und das sind auch Zahlen, die öffentlich bekannt sind. Mhm. Auch im Produzentenspiegel.
0: Ich meine, du machst jetzt auch schon echt über einige Jahrzehnte, hast gerade 25, 26 Jahre bei Berlsmann. Wie fingst du denn da vor an? Du bist ja eigentlich, glaube ich, mal ganz früher von Hause aus Journalist gewesen, ne? Ich habe begonnen als Journalist. Ich habe ein Volontariat gemacht bei Mannheimer Morgen. Da bin ich auch
1: sehr dankbar. Das ist eine, eine gute Schule, vor allem, wenn du in der Lokalredaktion beginnst, zwischen Müllabfuhr und McDonalds-Reportagen. Das mhm. war wirklich prägend. Und danach habe ich an der Firmhochschule studiert, teilweise gegen den Willen meiner Eltern. Aber dann doch irgendwie, die wollten nur, wenn ich Jura studiere. Da habe ich gesagt, das will ich aber nicht. Und dann haben sie gesagt, ja gut, wenn du... Filmhochschule hinkriegst, dann gehe von mir aus nach München. Das habe ich dann auch gemacht. Und ich fand es eine extrem schwierige Zeit. Also ich habe mich sehr, sehr stark mit Familienleben, mit Familiendynamik, mit der Vergangenheit meiner Eltern auseinandergesetzt. Sehr, sehr starker Bezug natürlich zum Dritten Reich. Mein Vater ist mit 96 gestorben, meine Mutter ist jetzt 93. Also wenn du so willst, auch eine Beschäftigung mit der Generation meiner Eltern. Und das war der Beginn der, Beginn der Filmschule. Und ähm, wir haben eine kleine Start-up-Company in München damals gegründet. Junge Filmemacher teilweise, die aufgenommen wurden, andere, die nicht in die Filmerschule gekommen sind. war Roland Suse Richter, Christian Wagner, Uwe Jansson waren ganz tolle Regisseure dieser Zeit. Und wir haben dann gemeinsam in einer großen Altbauwohnung haben wir gegenseitig die Filme produziert. Das war quasi der Beginn, wenn du so willst, zwischen Kunst, Kultur,
0: Geld verdienen und überhaupt zwischen Regie und Produktion. Und damals war das dann so, wenn du sagst Startup, also man hat irgendwie das versucht, aus sozusagen von der Hand in den Mund zu produzieren oder hast du dann irgendwie einen Bankkredit genommen oder hast du schon Investoren gehabt oder wie, wie ging das los? Damals,
1: damals äh, gab es überhaupt noch keine Investoren. Also damals wurden die Geschäfte quasi bei den Sendern noch im Aufzug gemacht oder in der Kantine oder bei großen Abendessen. Ähm, also du hast als als junger Mensch, also wir waren damals zwischen 25 und 30, wir haben uns im Grunde genommen selbst finanziert. Also wir haben wirklich gegenseitig uns unterstützt. Wir haben Filmförderung bekommen. Wir haben selbst dann die Sender abgeklappert. Wir haben angefangen, äh, Debüt im Dritten war eine wunderbare Reihe damals. Vom Südwestfunk hieß der damals noch. Es war Susan Schulde, die große Leute wie Sönke Wottmann, Rainer Kaufmann, also viele, die nachhaltig auch erfolgreich waren, Nina Krosse geprägt hat. Also du hast dann wirklich begonnen mit, mit, mit tollen Partnern auf Senderseite, die damals auch sehr, sehr inhaltlich orientiert waren. Es waren also sehr gebildete, sehr kulturell gebildete Menschen. Und entsprechend waren auch die Themen der Projekte. Also es ist eine Zeit gewesen, Rainer Werner Fassbinder hat noch gelebt. Bernd Eichinger hat mich sehr geprägt. Es war eine Zeit von großen, auch Regina Ziegler, von großen Männern und Frauen, die quasi mit viel Intellekt auch den Beruf begleitet haben.
0: Und was hat damals so ein Film gekostet? Also wenn man, was muss man sich da vorstellen, wenn er da so ein 90-Minütiger gemacht hat, war das dann auch irgendwie ein Millionenprojekt oder waren das irgendwie dann ein paar tausend Euro?
1: Also das kann ich dir sehr genau sagen. Ich unterrichte ja in Ludwigsburg und habe das Thema jedes Jahr mit meinen Diplomstudierenden. Die Budgets gehen da wirklich von 20.000 bis 2 Millionen. Das hängt wirklich vom Film ab, von der Finanzierung. Und das war damals offenstanden genauso. Also wir haben Abschlussfilme gemacht, die haben damals in D-Mark 50.000 D-Mark gekostet. Und ich habe äh, eine andere erste freie Produktion gemacht, äh, Land der Feder, Land der Söhne. Die lag roundabout bei 1,4, 1,5 Millionen D-Mark, was damals für eine, für, eine, für eine Nachwuchsproduktion extrem viel Geld war. Also du hast quasi die ganze Range erlebt von bis und es gab Förderung, es gab Sender, aber es gab vor allen Dingen dann doch ein sehr offenes Klima, miteinander zu arbeiten, miteinander zu reden und auch sich gegenseitig zu unterstützen, auch in so einer Community, die damals begonnen hat. Also
0: das ist nicht unähnlich zu heute. Und alles hat sich denn verändert, oder zumindest habe ich das so in der Recherche über dich wahrgenommen, als das Privatfernsehen kam, als sozusagen der, der Markt größer wurde und man sozusagen aus, außerhalb der Strukturen von einem Sender, also ein öffentlich-rechtlicher Sender, fördert einen oder man bekommt eine, eine Filmförderung, einen Zuschuss. Ähm, auf einmal konnte man anders akquirieren und es gab andere Reichweiten, andere Budgets. Das Privatfernsehen hat in der Tat
1: erhebliches verändert. Du hast quasi private Anbieter. Von RTL, hat eins, du hast private Anbieter gehabt mit großen Konzernen dahinter. Das hat die ganze Landschaft verändert, auch die Finanzierung. Es war ja werbefinanziertes Fernsehen. Und du hast dagegen nach wie vor das Öffentlich-Rechtliche gehabt mit, mit einem riesigen Programmvolumen und auch einer riesigen Erreichbarkeit. Also überhaupt nicht vergleichbar mit der Senderlandschaft, die wir im Moment haben. Also das ist im Moment, du also kannst ja bis über 100, was weiß ich, ich habe auf meinem Satellitending, glaube ich, 160 Programme. Du kannst ja mittlerweile Gott in die Welt anschauen. Aber damals war nach wie vor öffentlich-rechtliches Programm führend und das wird natürlich dann immer komplexer mit dem Aufkommen des Privatfernsehens. Und die haben natürlich auch den, den Publikumsgeschmack das Programmvolumen, auch die ganze Art und Weise, wie sie produziert haben, auch RTL mit vielen, vielen sehr provokanten, das meine jetzt ganz positiven, Shows. Es wurde ja quasi, wurden alle Tabus erstmal ausprobiert. Es war eine andere Zeit und die hat natürlich auch die Medienlandschaft
0: damals massiv verändert. Aber für dich so also scheint es mir zumindest, war das doch auch eine, eine tolle Entwicklung, weil du auf einmal hattest du größere Budgets und hattest irgendwie und konntest sozusagen zu dem Volksfilmemacher werden, der du gefühlt heute bist. Also du hast jetzt ja dann irgendwie auch angefangen, alle, ähm, ja, deutsche oder deutsche Geschichte, de, jüngere deutsche Geschichte irgendwie zu verfilmen, sozusagen jede äh, größere Geschichte, die uns passiert ist hier irgendwie von nationaler Aufmerksamkeit, ähm, hast du dann irgendwie zu einem Stoff gemacht und das erschien mir so als irgendwie total clever, das dann wiederum über RTL oder andere große Plattformen oder Sender am Ende ähm, auszustrahlen. Das hat doch jahrelang super funktioniert, oder?
1: Ja, aber ich glaube, du musst jetzt eine gewisse Trendschärfe reinbekommen, weil jetzt zunächst mal haben wir geredet über die Zeit äh, als Regisseur. Ich habe ja sehr, sehr lange als Regisseur gearbeitet. Also mein größter Erfolg war dann ein Privatfernseherfolg auch. Das war der Sandmann mit Götz George. Das war einer der ersten. Spielfilmproduktion, man glaubt es heute kaum von RTL 2, also sind völlig, <lacht> völlig absurde Beginne, weil RTL 2 wollte damals auch in der großen Fiktion mitspielen. Also ich rede damals jetzt noch, wenn du mich jetzt nach Beginn des Privatfernsehens fragst, rede ich noch in meiner eigenen Zeit als Regisseur. Ne? Wir reden da wirklich jetzt über Ende der 70er, Beginn 80er Jahre mhm. und äh, um das jetzt kurz abzuschließen, sonst versteht man es glaube ich nicht, ich habe dann irgendwann mit, Ich glaube, da war ich 34. Ich habe irgendwann ähm, sehr, sehr stark mich engagiert in Ludwigsburg an der Filmakademie. Ich habe die ganze Spielfilmklasse damals mit aufgebaut. Das ist eine super erfolgreiche Filmschule bis zum heutigen Tag. Leute wie Christian Schwocho, ähm, Solin Youssef, viele andere, Burhan Kabani viele, viele Filme. Also Christian Schwocho hat jetzt die, komplette neue Staffel The Crown, mitstimuliert und mitgedreht, sind aus der Schule gekommen. Mhm. Und diese Erfahrung an der Filmschule, und da war ich 35, ich hatte dann, ähm, wenn du so willst, meinen ganzen negativen Impuls von München, was ich alles nicht gut fand, wollte ich dann in Ludwigsburg besser machen. Und das hab, haben wir auch besser gemacht, wir haben vieles damals besser gemacht. Und ich habe dann Studierende gehabt, die waren im Alter von 25 und haben dann plötzlich Abschlussfilme, Diplome bei mir gemacht. Das heißt, ich als 35-Jähriger habe gedacht, mein Gottes Willen, also wenn 25-Jährige in der Ausbildung so ein geiles Diplom machen und ich krebs hier rum mit, mit meinen Regieambitionen. Das hat eine tiefe Krise bei mir ausgelöst. Und ich habe dann, das war die Zeit Bernd Eichinger und Regina Ziegler, für die ich gearbeitet habe, ich habe dann irgendwann, da war ich dann 36, 37 habe ich gesagt, ich will keine Regie mehr machen. Ich wechsle komplett zur Produktion. Und das war der Beginn, wo wir vorhin waren, von Bertelsmann, Teamworks, UFA. Da war ich etwa 38, wo ich das mit Wolf Bauer gemeinsam gegründet habe. Und dann kommen die, was du jetzt gerade besprichst, also dann kommen die ganzen wie du es jetzt formuliert hast, zu schönen nationalen, äh, großen Publikumsthemen, wobei ich auch ganz andere Filme gemacht habe. Aber ähm, das war keine Masche, sondern es ist wirklich entstanden aus einer sehr starken Beschäftigung mit Vergangenheit und mit meinem eigenen Elternhaus.
0: Ähm, sag mal nochmal ganz kurz zur Teamworks-Gründung, weil da wollen wir gleich schon auch drüber sprechen. Das ist ja das, was dich jetzt die letzten Jahre geprägt hat. Ähm, das habt ihr gegründet gemeinsam mit Bertelsmann direkt, sozusagen als als, als Vehikel? Oder, oder war das ursprünglich ihr beide, du und Wolf Bauer, und dann habt ihr es, als man später da reingeholt.
1: Also zunächst mal gehört zu jeder Gründung, das kennst du von dir selbst, zu jeder Gründung gehört dazu, dass du wirklich intrinsisch absolut was machen willst, dass du wirklich inhaltlich sagst, also das war meine Vergangenheit, das ist etwas, was ich in der Zukunft machen will. Und ich kann nur bei mir sagen, bei mir war es ein Wechsel vom Regieführen, vom Schreiben wirklich, das habe ich bei Bernd Eichinger, wenn du so willst, Blut gelegt. Ich habe einfach gesehen, man kann auch produzieren und kreativ sein, auch bei Regina. Und das war ein innerer Wechselprozess. Ich habe dann wirklich mich irgendwo über Monate ganz klar entschieden, ich will keine Regie mehr machen. Ich suche jetzt irgendwo eine Anbindung in der Produktion. Ich will vor allen Dingen wesentlich mehr bewegen. Also ich fand es immer schrecklich als Regisseur, dass du quasi ein Jahr lang oder zwei Jahre lang mit einem Film beschäftigt warst. Also ich wollte einfach... Deutlich mehr Bewegung reinkriegen. Das war der Beginn von allem. Also das war eine innere, eine innere Lust. Und es waren drei Frauen. Es war Bettina Reis, eine tolle Redakteurin damals, eine junge beim ZDF. Es war Ariane, eine sehr erfolgreiche Produzentin bei der Bavaria und Doris Zander, eine erfolgreiche Produzentin bei Studio Hamburg. Wir waren alle im gleichen Alter. Und wir haben uns, frag mich nicht wie, durch Zufälle gefunden, entdeckt, geliebt. Und dann haben wir irgendwann, irgendwann, wir haben wirklich dann zu fett gesagt, wir wollen jetzt eine eigene Filmfirma gründen. Das war, wenn du so willst, bei einem Weißweinabend hier irgendwo in Berlin. Und dann, dann, dann war wirklich ein reiner Zufall. Das hat Jürgen Kriewitz, der damalige Geschäftsführer in Hamburg von einer großen Firma, der hat mich mit Wolf Bauer zusammengebracht in der Paris Bar. Und Wolf hat gesagt, ja, sehr ja spannend, was du, was du vorhast. Mach das mit der UFA. Und so ist es wirklich spannend, wenn du so willst, bei zwei Abenden entstanden. Dann natürlich unglaublich komplex mit Anwälten. Und du kennst auch. Also es sind unheimlich komplizierte, aber für jeden Konzern natürlich notwendige Abläufe. Und so ist das Ganze entstanden. Das heißt, du warst auch viele Jahre lang dann auch mit um, beteiligt in der Firma, offensichtlich? Ja, ich war am Anfang beteiligt. Das kann man jetzt auch ganz offen sagen. So eine Firma braucht natürlich... Jahre, bis das Ding dann wirklich läuft. Das, das wissen, glaube ich, alle, die Startup machen. Und äh, es ist am Anfang, die ersten drei Jahre waren unheimlich mühsam. Ähm, da kann man, glaube ich, jetzt heute mit Abstand ganz offen drüber reden. Wir haben dann die ersten drei, vier Jahre, war das ständig im Minus, ganz, ganz schwierig. Wolf hat da sehr zu mir gehalten. Das äh, rechne ich immer auch hoch an. Und dann irgendwann, das war vor allem der Tunnel, was ein Riesenerfolg war bei Sat 1. Wir sind auf dieses sogenannte wirklich inhaltliche Eventprogrammschiene gegangen. Es war Richard Oetker, die Entführung von Richard Oetker, es waren viele andere, die Luftbrücke, viele andere, wirklich auch tolle Filme, die Flucht mit Maria Furtwängler, die Dresden, die Sturmflut, die teilweise 13, 14 noch mehr Millionen Zuschauer hatten und das wurde plötzlich dann am Markt gefragt, waren Magenzeichen, Markenzeichen, auch im Weltvertrieb und dann war die Firma plötzlich bei über 50 Millionen, dann hast du natürlich plötzlich Einnahmen gehabt und äh, muss es auch ständig Personal dazu addieren. Das kennst du auch alles und jeder, der Startup macht. Und in der Phase, in der, in der früheren Phase, wo ich auch relativ verzweifelt war, ich war auch mindestens fünfmal an einem absoluten Nullpunkt, war die Lage so prekär, das kann ich auch ganz offen sagen, dass ich Wolf Bauer die Anteile zurückgegeben habe, weil ich einfach gar nicht mehr wusste, wie ich das finanzieren soll. Also wir hatten wirklich drei, vier Jahre, wo... Jeder gesagt hat, mal gespannt, ob das Ding noch was wird. Und ähm, du weißt, was das kostet. Also wir reden über drei bis fünf Millionen Strukturkosten in einem Jahr. Bei jeder Filmproduktion, die eine gewisse Menge produziert. Und das war eine sehr, sehr lange Zeit, sehr kritisch. Ja. Und dann ging es irgendwann ab und dann wird es großartig und hat auch dann die gewünschten Erfolge gebracht. Aber offen gestanden, es war fast immer alles sehr, sehr inhaltlich. Wir haben immer auf die Inhalte geguckt und, und weniger auf die Rendite. Heute würde jeder sehr schnell auf die Rendite gucken und dann auf den Inhalt. Also damals war das ein sehr liberales, sehr
0: offenes, sehr intellektuelles Feld auch noch. Was war denn so denn der erste ganz große Durchbruchfilm, also sozusagen, wo du gespürt hast, okay, so ist unsere Richtung. Heute sagt man ja, man erkennt irgendwie einen Film von dir als Produzenten wohlgemerkt schon auch irgendwie an bestimmten ähm, Zutaten und, 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 und ja, Machart und auch, auch eine Thematik. Ähm, wann hast du das so gefunden und welcher Film hat dich da auf die richtige Richtung gewiesen?
1: Also ich glaube, was mich wirklich geprägt hat, war die Zeit als Journalist, weil wenn du als Journalist arbeitest, hast du grundsätzlich eine Neugierde an Menschen, du hast eine Neugierde an Stoffen und ich bin geprägt in einem Journalistenhaushalt, meine Mutter war 35 Jahre lang bei der FAZ in der Wirtschaft, mein Vater war politischer Korrespondent bei der Rheinpfalz, also du lebst in einem Haus, was quasi ununterbrochen von Begegnungen, von Menschen, von guten und schlechten Entwicklungen von allen politischen Umständen geprägt ist. Das hat mich am meisten geprägt. Der zweite Punkt, der mich geprägt hat, ist ganz, ganz sicher die Auseinandersetzung mit meinem eigenen Elternhaus. Da hat jede Generation ihre eigene Geschichte. Und ich bin jetzt 64, meine Geschichte war ganz klipp und klar, die Auseinandersetzung mit, mit der, mit der Nazi-Zeit, also mit, bei meinem Vater Soldat sein, also sehr jung eingezogen sein. Meine Mutter, wie die damit umgegangen ist, also als äh, als jemand, der im Dritten Reich komplett indoktriniert aufgewachsen ist. Das hat meine Filme geprägt, also Neugierde Links und Interesse an Geschichte. Und wenn du mich jetzt fragst, welcher Film genauso entstanden ist, das war der Tunnel. Hasso Herschel war einer der Tunnelbauer hier unter der Mauer. Der hat original diesen Tunnel gegraben und kam irgendwann zu Ariane Krampe hier ins Berliner Büro und hat gesagt, hier ist meine Lebensgeschichte. Und das war unfassbar. Das, der hat uns einen 30-seitigen Text über sein Leben gegeben. Und dann habe ich zu Ariane gesagt, das ist ein so großartiger Filmstoff. Und das war der Beginn, wenn du so willst, von deutschem Eventfernsehen in der damaligen Zeit. Wir haben dann durch Jan Meuto der damals Beta-Film großen Weltvertrieb geführt hat, mit Fred Kogel, der damals z 1 chef war, mit Springer im Aufsichtsrat. Wir haben dann in der Tat den Tunnel Versage und Schreibe, frag mich nicht, ich glaube, es waren 10 Millionen D-Mark, also ein Betrag, der damals fast unfassbar war, haben wir zusammengekriegt mit Heino Fersch, mit Nicolette Krebitz, wer da alles mitgespielt hat. Und das war dann wirklich ein Riesenerfolg. Es war ein internationaler Verkaufserfolg, es war ein unfassbarer Quotenerfolg, hat alle Preise gewonnen. Und das war, wenn du so willst, die Blaupause, also Kino fürs Fernsehen zu machen, das war die Blaupause, die dann jahrelang, es wird mir auch vorgeworfen, ich habe es auch jahrelang so betrieben, eine Blaupause, die ich dann sehr, sehr lange bedient habe. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit auch wieder komplett verändert. Aber ich war in der Tat am großen Publikum interessiert, ja.
0: Für alle, die ähm, den Tunnel nicht gesehen haben, gibt es eigentlich noch? Kann man den noch, noch gucken? Also, wenn man jetzt das nachgucken wollte, wo, wo riecht man denn?
1: Den Tunnel kann man, den kriegst du noch bei Amazon als DVD und der läuft auch ab und zu immer noch in Wiederholungen. Ne? Aber, also ich sag, sag mal, wenn wir reden das ist über wirklich große Vergangenheit, die, die, die letzten aktuellen. Projekte, an denen ich mitgemacht habe, äh, war ganz klar die Dokumentation, die Spieldokumentation von Margot Friedländer, die jetzt unglaublich erfolgreich zum 102. Geburtstag von Margot im ZDF lief. Und aktuell, was jeder angucken kann, was ich grandios gelungen finde, ich habe mit meinem Kollegen Sebastian Werninger hier bei der UFA den komplette Beginn von Bayern München verfilmt für RTL. Das ist im Moment bei RTL Plus äh, abzurufen und läuft auch Gott sei Dank im Abruf sehr, sehr gut. Es erzählt quasi den Ursprung, wie deutscher Fußball mal begonnen hat. Wie viele Filme hast du
0: in deinem Leben produziert?
1: Also ich habe sage und schreibe innerhalb der Ufer, ich habe es jetzt gerade ähm, mir neulich äh, ausrechnen lassen zu meinem Übergang hier mit Sascha Schwingel, es sind hier über 500, über 500 Filme ne, in, den, in den 26 Jahren. Das kann man sich jetzt kaum vorstellen, <lacht> aber naja, also wir haben, im Schnitt, äh, wir haben im Schnitt in den Jahren, kannst du sagen, mindestens 10, manchmal 30 Sachen produziert und dann kommst du auf solche auf solche wirklich große Mengen. Und ich könnte dir auch von jedem Film die Dreharbeiten schildern, dir sagen, welche seelischen Probleme bestanden haben. Aber das ist Teil meiner Vergangenheit und auch Teil meiner DNA, weil das erinnerst du natürlich
0: dann? Und du hast auch dieses Konzept des Fernseh-Zweiteilers auch miterfunden, ist so meine Wahrnehmung, oder? Ich meine, vieles, was du gemacht hast, war damals noch mal in der, in der früheren Phase immer so auch, in dem Sinne neu. Also das, irgendwie habe ich das Gefühl, du bist auch so ein bisschen so ein Innovator. Ähm, also okay, wir machen jetzt diesen großen Fernsehabend mit noch ganz viel Doku drumherum und ähm, so ein, so ein, so ein, ja, nicht nur einen Film, sondern wirklich einen ganzen Themenabend in Fern und dann guckt halt das ganze Land zu, aber es halt dann auch zweimal als Zweiteiler. das, das sind zu so verschiedenen Sachen gelungen. Also ich kann es mal ganz an einem
1: guten Beispiel, also ich glaube der größte Erfolg auch medial, auch der umstrittenste, was sicher unsere Mütter, unsere Feder. Also unsere Mütter, unsere Väter, an dem Film habe ich mit, mit Stefan Kolditz als Autor und mit Heike Hempel als Redakteurin ähm, beim ZDF, ich glaube, wir haben sechs, sieben, acht Jahre an dem, an dem Programm gearbeitet. Das ist eine unvorstellbare, unvorstellbare Zeit, Energie. Und also, das war getrieben zu sagen, was haben eigentlich Stefan Kolditz kam aus dem, aus dem sogenannten ehemaligen Osten, aus der DDR. Und ich mag Stefan sehr. Wir haben sehr viele Sachen gemeinsam gemacht. Und wir haben gesagt, es gibt eine, große gemeinsame Geschichte, die uns verbindet, nämlich das, was unsere Väter im Krieg ähm, erlebt haben. Also wie sie quasi ähm, ihr Leben als junge Männer in Nazi-Deutschland im Krieg, was das mit ihnen gemacht hat. Übrigens auch jüdisches Leben, ähm, ist eine Rolle, die mir ganz, ganz wichtig war. Also wir haben sehr, sehr lange recherchiert. in also unsere Mütter, unsere Väter ist natürlich Ausdruck gewesen ähm, einer, einer verschwiegenen, Schuld einer verschwiegenen Vergangenheit in Deutschland. Es gibt ganz, ganz viele Familien, wo die Väter eben nicht über ihre Kriegsvergangenheit reden oder eventuell nur kurz vor ihrem Tod. Also wir reden jetzt über die Generation meiner Eltern. Also ich habe gesagt, mein Vater ist mit 96 gestorben. Und der Film ist rausgekommen, ich glaube 2013, also vor zehn Jahren. Und ich weiß noch, ich habe das Frank Schirmacher im Kino gezeigt. Ich war mit Frank sehr befreundet. Ich habe den auch sehr bewundert, weil er ein toller Fötonist war, also jemand, der auch Fötung als Programm gemacht hat, auch ein extrem politischer Mensch. Und ähm, wir haben beide darüber geredet, wie wichtig wie wichtig für unsere Generation, also Frank war noch mal ein bisschen jünger, aber wie wichtig für unsere Generation diese, diese sehr spezielle Auseinandersetzung mit unseren eigenen Federn und mit der Geschichte der Feder ist. Und das hat dann bei mir, und das ist so, wie ich ticke, wir haben das dann in eine riesige kontroverse mediale, Debatte auch geführt. Ne? Also wenn wenn du damals Zeitung gelesen hast, also die, die Bild hat damals getitelt am zweiten Abend, äh, Papa hast auch Menschen erschossen auf Seite 1, äh, sind Kollegen im Spiegel komplett gegen mich gegangen, es sind Kollegen in der FAZ-Sonntagszeitung, äh, Standorte gegen Positionen wieder von der FAZ und das fand ich alle, oder Süddeutsche, alles. Aber die Wirkmächtigkeit, also zu sagen, du hast eine wirklich wochenlange nationale Debatte, bis in das viele, viele Menschen plötzlich in Ludwigsburg beim Roten Kreuz, also Tausende plötzlich wirklich Spurensuche in der eigenen Familie betreiben. Das ist eine unglaubliche Befriedigung für mich. Ne? Es geht dann geht nicht jetzt, mich da irgendwie toll zu finden ne, als, als, als Macher von dem Werk, das hat Philipp Kattelbach inszeniert, sondern ich fand unglaublich wichtig, dass so eine Debattenkultur, so eine Debatte über so ein Fernsehprogramm plötzlich möglich wird über viele, viele Wochen. Und das ist der Grund für den oder dreiteiler weil du natürlich dann in der Bespielung von zwei oder drei Abenden deckst du im, im, im Rundfunk eine gewisse Fläche ab. Du deckst, wenn was toll läuft, läuft es auch an allen drei Abenden. Aber es klingt immer so als nach einer Masche, aber in, in, in mir drin ist es wirklich ein großes inneres Bedürfnis gewesen, über Dinge, die mich in Deutschland bewegen. Ich habe Mogadischu gemacht, ich habe die Flucht gemacht. Es waren ganz, ich nenne es auch Bayern München. Mich hat einfach interessiert in Zeiten wie diesen, wie hat Fußball begonnen? Mir geht es immer, wirklich immer um den Inhalt. Immer. Also jetzt zu sagen, man macht eine Masche und dann wird es tausendmal kopiert. Das haben dann eher andere auch gemacht. Aber das hat mich eigentlich nie interessiert. <lacht>
0: Ist das heute noch so möglich, also wie du das gerade beschrieben hast, dass du sozusagen wirklich eine nationale Debatte entzündet hast, wo dann auch alle großen Medien sich zugeäußert haben. Am Ende hat das ja auch so Film eingezahlt, auf die Debatte eingezahlt. Würdest du sagen, dass man sowas heute noch so machen kann oder ist das irgendwie mittlerweile alles in Blasen verschwunden?
1: Nee, also ich muss ganz klar sagen, und es wird selten verstanden, es geht immer um die Qualität. Also wenn ich meine Erfahrung, mein ganzes Leben ist, wenn was qualitativ outstanding gut ist, dann findet es ein Publikum. Und wenn es very outstanding gut ist und auch einen bestimmten Zeitgeist trifft, dann hast du eine enorme Resonanz. Die Schwierigkeit in unserem Gewerbe ist, dass man das vorher erspüren muss, dass du wissen musst, wer mit wem und was wird da gemacht. Du musst äh, Film ist unfassbar komplex. Äh, also du kannst Deshalb fasziniert es mich auch, du kannst im Film... Also wie in einem großen Orchester, es gibt jede Spielmöglichkeit, du kannst jeden Schnitt, jeden Ton, jeden Schauspieler, jede Drehbuchsequenz, also es gibt wenige Dinge, die du dermaßen auch nochmal beeinflussen kannst, wie eine filmische Arbeit, aber genauso komplex ist sie in ihrer Wirkung. Und diese Komplexität musst du irgendwo im Blut haben, du musst du irgendwo eine Vorstellung entwickeln, wenn der Regime oder die Regime macht und das Buch und die spielen und die Kamera und die Musik, was passiert dann, ne? Und es ist immer eine Wette auf ein kreatives Team von Frauen und Männern und manchmal geht die Wette grandios auf, mit einem auch grandiosen Produzenten dann hoffentlich oder es geht völlig daneben. Aber es geht eben nicht nach Schema F und es geht nicht nach Blaupause.
0: Aber am Ende sagst du, also wenn man heute diese, diese Qualität leistet oder, oder hinbekommt, dann wird es auch, ähm, dann könnte man auch nach wie vor eine nationale Debatte entzünden. Dann, dann würde es auch weiter... Ja. Dann, äh, Okay, also. Weil Nein, das ich ist ja so. Ich gebe
1: dir, geb dir, geb dir zwei Beispiele. Wir, wir haben vor Jahren produziert, habe Kergeling, Der Junge muss an die frische Luft. Das ist ein Film über habe Kergelings Kindheit. Ich liebe diesen Film. Das ist eine Caroline Linkert inszeniert. Ruth Thoma hat das Drehbuch geschrieben. Das ist ein ganz feinfühliger, eine wunderbare Familienmelodie, aber auch voller Depression, weil es ist eine Geschichte über eine schwule Kindheit im Ruhrgebiet mit einer depressiven Mutter in der Familie, die sich umbringt. Also, es ist kein Buch, was du jetzt erstmal sagst, wow. Ne? Aber Caroline hat mit einem ganz, mit Sebastian Wenninger und mit Hermann Florin zusammen produziert, die hat eine ganz, ganz sublime, eine, eine ganz tiefgehende, völlig ihr eigene Energie entwickelt mit dem Projekt. Und dann hat das Ding plötzlich 3,6, 3,8 Millionen Zuschauer. Und es hat niemand gedacht. Also, alle, alle haben gedacht, also, wenn das Ding mal, Aufgrund des Buchverkaufs. Ne? Also ich habe dann, ich bin dann mal weg, auch produziert. Der hatte einen gigantischen Buchverkauf. Der hat, glaube ich, roundabout 1,4 Millionen Zuschauer gehabt und dann hat jeder zu mir gesagt: ja, also wenn ich bin dann mal weg äh, mit dem 5 Millionen Auflage, 1,4 Millionen Kino macht, dann macht jetzt ein Film über Depression und schwuler Junge im Ruhrgebiet macht dann maximal 600.000." Solche Gespräche führst du dann und dann macht dieser Film, weil er einfach eine, einen Zeitgeist plötzlich trifft an Familienzusammengehörigkeit an Miteinander begreifen, an Diversity, an Verständnis für Familie, Depression, für alles das, was das Buch auch von Habe ausgezeichnet hat, das schlägt plötzlich ein wie eine wie eine, wie eine Zeitgeistbombe und Menschen fühlen sich durch den Film berührt. Und dann hast du natürlich eine Debatte. Ne? Also wenn 3,5 Millionen, wenn ich jetzt Fernsehausstrahlung noch dazu nehme, wir reden
0: da über, über, über zum Schluss 10 Millionen, die so ein Programm gucken, das hat eine Relevanz. Würdest du sagen, dass die Zeiten damals also nicht besser waren, das ist ja schon mal angenehm, sondern dass sie heute genauso gut oder schlecht sind, also was die was die Qualität betrifft. Aber ähm, ich habe das Gefühl, heute ist unternehmerisch noch mehr möglich, weil halt noch mehr Plattformen zur Auswahl stehen, weil man ähm, ja noch noch viel mehr Nachfrage nach nach Bewegtbild hat als früher.
1: Das würde ich genauso sehen. Also ich glaube, der Markt ist im Moment so bunt und so vielfältig wie noch nie. Übrigens auch auf Seiten der Produktion. Also ich unterrichte in Ludwigsburg meine stärksten Konkurrenten und Konkurrentinnen sind meine eigenen Studierenden, weil die einfach unglaublich talentiert sind. Und die gründen kleine Start-ups in Ludwigsburg mit drei, vier Leuten und gehen wirklich, das sage ich jetzt voller Hochachtung, gehen wirklich in eine, in eine, in eine ganz starke Konkurrenz und sind sehr, sehr erfolgreich. Also einer meiner, meiner besten Studenten, Jochen Laube, hat jetzt den International Emmy gewonnen äh, mit seiner sissy verfilmung für, für Netflix. Also das muss man erstmal hinkriegen. Äh, und alle an dem Projekt Beteiligten äh, kommen aus Ludwigsburg. Ne? Das ist ein Projekt, was quasi in Ludwigsburg in der Alleenstraße für den Weltmarkt entstanden ist, Jan Moto hat es kofinanziert. Und daran siehst du die Kraft, die, die Kraft des Streamings, das ist ein weltweiter Erfolg. Und du siehst die Kraft, die Kraft, du siehst die Kraft von, ich bin schon im amerikanischen oder Netflix, du siehst die Kraft von, von jungen Menschen, die in ihrem Berufsfeld dann auch wirklich in ihrer Generation ganz klare Ausrufezeichen setzen und das auch können. Und da, da muss ich als 64-Jähriger im Moment, wenn ich mir das dann anschaue, bin ich voller Hochachtung. Aber dann stehst du hier bei der UFA auch natürlich in dem Laden und sagst so, wie geht der Change-Prozess zwischen den Generationen hier in der UFA? Also da bist du sehr, sehr schnell im eigenen, im eigenen Company-Leben. Und das hast du selbst auch erlebt. Das ist auch eine Aufgabenstellung für Bertelsmann, wobei ich finde, dass sie sich sehr, sehr stark darum bemühen. Ich unterstütze es auch sehr. Mhm.
0: Ähm, ich meine, deine Filme wurden ja auch international gezeigt und du hast den in, in, in wirklich, ich glaube, hunderte von Ländern verkauft, aber es war halt nochmal anders. Also du konntest nicht zu Netflix gehen, dann waren die sozusagen per Definition sofort international einmal auf die Plattform und jeder hat Netflix irgendwie weltweit und dann sofort war es ja, global. Sondern du musstest dann irgendwie auf eine, auf eine Messe gehen ähm, und dann musstest du auf der Messe das in jedes Land einzeln verkaufen. War das, war das anstrengender oder war das lukrativer vielleicht sogar? Ich, wie ist denn der Vergleich zwischen diesen beiden Systemen? Ja,
1: ist eine gute Frage, aber ich kann dir da eine klare Antwort geben. Du hast ja im Moment wirklich völlig verschiedene, völlig verschiedene Finanzierungsmodelle. Das wird wirklich immer komplexer. Ne? Also ich nehme mal eine Produktion von uns wie Deutschland 83, eine super erfolgreiche Serie über drei Staffeln. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie viele Partner wir am Anfang hatten. Zum Schluss war Amazon der Hauptpartner, da hatten wir einen Partner. Aber die, die Botschaft ist im Moment, es gibt zwei große Modelle. Das eine Modell ist wirklich, das ein Streamer, wir produzieren gerade die erste deutsche Apple-Serie, Das ein, ein Streamer, sagt, das Programm wollen wir, wir finanzieren das ganze Programm und das Programm gehört uns. Punkt, Schluss aus. Und da geht es wirklich nur darum, welche Summe wird hingelegt und das Programm ist forever. Das ist auch der Grund des ganzen, des ganzen Streiks in Amerika, da geht es um Urheberrecht, es geht genau um diese Art der Auswertung. Da gehört das Programm dem Streamer. Und dafür kriegst du auch durchaus sehr, sehr faires, gutes Geld. Und die andere Finanzierung, ich nehme so aus wie der Schwarm im, im, im ZDF oder Babylon Berlin, beides von Jan Meutho, ein guter Freund von mir, cofinanziert, co, co Da hast du unglaublich viele Partner drin. Also beim Schwarm es sind viele, viele Partner zusammengekommen. Ich war hier bei Norbert Himmler bei der, bei der Präsentation des Films beim ZDF. Oder auch bei Babylon Berlin, was eine meiner Lieblingsserien ist. Leider auch nicht von uns, sondern also hier von gegenüber von x -Filmen. aber Das sind unglaubliche Finanzierungsdeals mittlerweile mit 10, 15, 20 Ländern, Kofinanzierung, um diese wirklich teuren, aufregenden Projekte zu machen. Ja, du hast beides. Ne? Du hast eine große eine große Challenge in, der, in, dem, in dem Finanzieren der großen Projekte im Weltmarkt und du hast im Moment ganz klare Angebote der Streamer die sagen nimm das
0: Geld das Produkt gehört uns und wir vertrauen dir das sind die großen die großen Linien und über welche Summe redet man da also wenn du sagst ich möchte jetzt irgendwie sagen wir einen, einen Nico Hoffmann Stoff vier Teile ähm, also Wann fängst du an, drach zu Ding Also sagst du, lohnt es sich noch, für 500.000 Euro läufst du gar nicht mehr los? Also du brauchst wahrscheinlich jetzt irgendwie, wenn du irgendwie, ja, loslegst, redet man sofort über 5 Millionen, 10 Millionen, was ist das Volumen, was man da sozusagen für so eine ja, ne, 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 ne kleine Serie überhaupt in die Hand nehmen muss? Also
1: erstens mal, ich laufe für jeden Betrag los, wenn mich das Projekt, das ist wirklich mein Ernst, also ich nenne mal Margot Friedländer, das war ein Docu pick für ein Budget, wo wir wirklich draufgezahlt haben. Das haben wir gemacht, weil wir den Film wichtig fanden. Weil Margot Friedländer für mich eine der, ich kenne Margot seit vier oder fünf Jahren, ist eine, eine Ikone. Es ist einfach absurd, dass sie jetzt 102 Jahre alt werden muss, damit sie wahrgen also so wahrgenommen wird für ihre Lebenskraft und für ihre unglaubliche politische Wirkung, die sie seit Jahren hier in Berlin eigentlich entfaltet hat. Da reden wir über ein kleineres äh, doku fiction Etat-Projekt, ne? Und wenn wir jetzt, ich könnte jetzt beliebige Sachen dir nennen, die jetzt wirklich groß gedacht sind, ohne jetzt Titel zu nennen, also das sind dann, du rechnest immer pro Folge, das sind dann pro Folge Preise zwischen 2,5 und 5 Millionen Euro pro 45 Minuten. Also wenn du so eine große, 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 wirklich teure, aufwendige historische Streamer-Serie machst und international mithalten willst, dann liegst du irgendwie bei einem Folgenpreis zwischen je nachdem wo es spielt, wann es spielt, liegst du zwischen zwei und fünf Millionen pro 45 Minuten. Also wenn du jetzt, kannst du ja ausrechnen, wenn du jetzt ähm, acht Folgen machst, liegst du plötzlich über 40 Millionen. Und das sind natürlich Beträge, da überlegt sich jeder, auch auf Streaming-Seite, investiert er das? Welche Erwartung wird dann damit verknüpft? Aber ich kann jetzt genauso, genauso viele Beispiele sagen von Streaming-Sachen, die sehr günstig waren und die durch die Decke gegangen sind. Also da gibt es genauso viele Beispiele, die, die für die Streamer sehr günstig waren, für die Kreativen eher nicht, aber für die Auswertung dann phänomenal durch die Decke.
0: Ist dir eigentlich leicht gefallen, sozusagen diese... Transformation mitzugehen. Also ich hatte das Gefühl, du hast dich eine Weile lang auch sagen wir mal, mit den Streamern gar nicht so wohl gefühlt und jetzt, wenn ich dich so höre, natürlich schon und das ist die neue Welt. Ähm, war das für dich sozusagen ein gleitender Übergang oder brauchst du ein bisschen Zeit sozusagen diese ja, Transformation der Industrie ähm, zu akzeptieren oder, oder auch darauf zu antworten oder war das wie würdest du es sehen?
1: Also das sind ja verschiedene Transformationsprozesse, die ähm, jeder durchmacht. Ich würde auch mal sagen, die Streamer haben sich die letzten Jahre total verändert. Die öffentlich-rechtlichen Pro Programmanbieter haben sich völlig verändert. Das sind völlig andere Generationen, die im Moment Fernsehen und Film machen. Das ist eine, eine jüngere Generation, die teilweise 30 Jahre von mir weg ist. Auf Streamer-Seite sitzen die dann auch. Das ist ein völlig anderes Generationserlebnis. Und ich würde sagen, alle, alle haben die letzten Jahre voneinander gelernt. Also die Streamer haben von den öffentlich-rechtlichen Programmen gelernt, die öffentlich-rechtlichen von den Streamern die Kreativen von beiden Häusern. Das hat, sich, das hat sich extrem stark entwickelt die letzten Jahre. Ne? Ich bin nur deshalb, das kannst du alles auch nachlesen, ich bin deshalb sehr allergisch damals aufgetreten, als sie begonnen haben. Ich glaube, ich habe mal ein sehr militantes Interview gegen Netflix geführt, weil ich fand, dann, ich fand es dann wirklich absurd. Wir haben in diesem Land so viele tolle, radikale Fernsehprogramme gehabt. Das war, ich rede jetzt mal von Bad Banks, von Christian Schwochow oder ich nenne mal unsere Mütter, unsere Väter. Das Väter, ja, den Film kannst du heute noch anschauen, der ist zehn Jahre alt, der ist extrem modern, in die ganze Welt verkauft. Ich habe dann irgendwie gesagt, also wir müssen jetzt hier nicht in Deutschland von den Streamern wachgeküsst werden, weil es ist genügend Talent da, also siehe Babylon Berlin und so weiter und so fort. Und das haben, würde ich sagen, haben beide Fronten jetzt mittlerweile voneinander gelernt und ähm, die Auswahl wird schärfer, die Debatte wird schärfer aber mein Wunsch ist natürlich, dass die wirklich relevanten, wichtigen, großen Projekte nach wie vor aus Deutschland kommen. Ne? Und die kommen auch. Siehe jetzt Eddie Berger mit Invest nichts Neues. Eddie war der Regisseur von Deutschland 83. sind auch so Karrieren. Ganze internationale Karriere von Eddie begann mit Deutschland 83. Und dann macht der Typ diesen großartigen Film Invest nichts Neues, ein großartiges Werk und gewinnt Oscars. Also das, da bin ich
0: bolle stolz auf das Land und auf die Talente, die wir hier haben. Glaubst du, dass es wirklich so ist, dass es jetzt so weitergeht, auch mit den großen Produktionen aus Deutschland? Ähm, mein Gefühl ist, ich meine, ich gucke mir ja so die Digitalwelt an und auch so die von der wirtschaftlichen Seite und dann habe ich das Gefühl, das könnte auch so sein, dass natürlich jetzt so Netflix und so dieses ganze Geld mal in der Zeit hatten, wo ihr Börsenkurs besonders hoch war, wo auch irgendwie es gab keine Zinsen und man sozusagen Geld war weniger wert, ähm, auch für diese Firmen am Ende. Und ähm, jetzt ändern sich ja gerade die Zeiten. Alle Digitalfirmen sparen und man überlegt sich nochmal genauer, was macht man und wofür gibt man das Geld aus. Spürt man das dann auch als, als sozusagen Kreativunternehmer? Guck da gibt es auch eine
1: ganz einfache Antwort ähm, und die sage ich jedem meiner Studierenden: ähm, Fernsehen und tägliches Programm und tägliches Streaming-Programm national, weltweit, wird es ununterbrochen geben. Also du kannst das nicht anhalten. Es wird medial dermaßen viel konsumiert, egal wo, übrigens auch im Journalismus. Also der Journalismus erlebt ja auch eine Transformation Richtung Bewegbild, also Richtung Digitalisierung. Also der, der Bewegbildbereich und der Bereich zu sagen, welche Geschichten erzählen wir, dafür ist das Publikum da, weltweit und auch in Deutschland. Das heißt, das Publikum wird nicht weniger. Das guckt nur auf völlig verschiedenen Plattform, die, die Jüngeren schauen auf dem iPhone. Meine Mutter guckt auf ihrem 20 Jahre alten Löwe-Bildschirm. Ich, ich selbst gucke zwischen iPhone, iPad und meinem, was weiß ich, mittlerweile 1,84 Meter Bildschirm, weil ich das Kino-Feeling irgendwo für mich selbst erzeuge. Wenn du in Amerika bist, die gucken überhaupt nur noch 1,84 Meter Screening-Bildschirme, weil sie überhaupt nur ins Kino gehen oder dann streamen. Also ich will damit sagen, der Bedarf an Programmen, wächst eigentlich ununterbrochen. Also wir hatten hier in der Ufer mit eines der besten Jahre beim Ausbruch von Corona, weil die Leute geguckt haben, wie die, wie die Wahnsinnigen es wurde. Ging alles hoch, die Quoten, die Ansprüche und so weiter. Und jetzt kommt die Botschaft. Es geht wirklich immer nur um die Qualität. Das, was qualitativ toll ist, setzt sich national und weltweit durch. Das gilt für West Westen Neues, das gilt für Babylon Berlin, das gilt für viele Programme, die von uns kommen. Charité beispielsweise haben wir hier entwickelt, ist jetzt in der vierten Staffel, läuft übrigens auch bei, bei Netflix, die kaufen dann die Lizenz. Ne? Also das, das wird nicht aufhören, es wird aber weniger, es wird deutlich weniger, weil du. Ich meine Prognose ist, die Zahl der Plattformen, die Zahl der Anbieter, die sich teilweise kannibalisiert haben, das wird deutlich weniger. Und es werden mehr Projekte danach getestet, sind sie das Geld wirklich wert und es werden weniger produziert werden. Aber die, die produziert werden, kommen und die sind auch toll und die werden auch
0: die Budgetgrößen kriegen, die sie brauchen, weil die Menschen das schauen und wollen. Das ist ganz simpel. Sind denn die Entscheidungen, etwas zu machen? Früher war das nach meiner Wahrnehmung auch sehr stark von Personen abhängig. Da hat man irgendwann, warst du eine Marke und wenn du gekommen bist und gesagt hast, Mensch, ich mache das, dann war das schon irgendwie wahrscheinlich äh, ein ganz anderer Wert, als wenn jetzt jemand anders gekommen wäre hätte einen, einen ähnlichen Vorschlag vielleicht gemacht, weil du hast gewisse Referenzen und, und halt den Namen und auch das Vertrauen dann auf der Seite der Käufer, also der Sender oder der, der Streamer. Ähm, hat sich das verändert? Also guckt man heute noch genauso, okay, das kommt von dem, also kaufe ich das oder nicht? Oder wie tastet man ich, in der digitalen Welt, wo man so viele Informationen und Daten hat und auch Umfragen macht, kann für so kleines Geld und so. Ist die Auswahl, was gemacht wird, noch genauso wie früher?
1: Ich würde ganz klar sagen, und das ist auch wiederum meine Lebenserfahrung, das hat wirklich intrinsisch damit zu tun, welche Energie jemand an den Tag legt. Also ich muss auch dich da korrigieren, weißt du, das ist, ich bin nicht meine eigene Marke, sondern ich bin so gut wie die Teams, mit denen ich arbeite, die Teams, die mit mir arbeiten. Du bist immer, das ist wie beim Fußball, du bist immer nur so gut wie die Aufstellung. Das ist eine im Film, die gilt für die Dreharbeiten und die gilt auch für die ganze Vermarktung von dem Film. Also ich wäre nie da gelandet, wo ich gelandet bin, ohne, ohne maßgeblich, maßgebliche Hilfe meines Teams. Und das, die Zusammensetzung, das, das weißt du von dir selbst, die Zusammensetzung von dem Team, die Begeisterungsfähigkeit, die Belastbarkeit, die unendliche Belastbarkeit von Menschen, die musst du erstmal mal finden. Ne? Und ich würde sagen, danach trennt der Markt im Moment auch.
0: Schon seit Jahren höre ich von befreundeten Menschen aus dem Personalbeschaffungsumfeld, dass gerade soziale Netzwerke der Ort sind, wo man präsent sein muss, um Menschen zu rekrutieren für Firmen. Und das passt ganz gut zu unserem Partner Funnel Lab. Funnel Lab ist eine Firma, die in diesem Bereich sehr systematisch und strukturiert arbeitet und zeitgemäß auf Automatisierung und KI setzt, aber vor allen Dingen Arbeitgebern hilft, Fach- und Führungskräfte anzusprechen, die passiv auf der Suche sind, also so latent ansprechbar und sich dann freuen, einen relativ hürdenarmen Recruiting-Prozess zu durchlaufen. Genau das ermöglicht Funnel Lab. Funnel Lab ist seit fünf Jahren im Recruiting-Markt unterwegs, hat das ganze Business neu gedacht. Wer Funnel Lab kennenlernen möchte, ausprobieren möchte, es gibt einen Rabattcode, wie ihr es von uns kennt: Funnel Lab. Punkt.de, Doppel-L ist die Website. Und wenn ihr dort einfach den OMR-Podcast eintragt oder erwähnt, bekommen die ersten 15 Firmen, die sich anmelden, 50% Rabatt auf die Einrichtungsgebühr von 1890 Euro bei Funnel Lab. Zurück zum Podcast. Ich meine, du hast ja auch selber verschiedene Projekte gemacht, dann über über sechs, sieben Jahre hinweg. ne? Also an irgendwas geglaubt, an irgendwas gearbeitet. Irgendwie, also muss man sich auch klar machen. Das heißt, da ist dann wirklich ja der innerliche Wille sehr hoch, sieben Jahre irgendwie an einem Thema durchzuhalten. Ja, aber das geht
1: wirklich nur auf, wenn du wenn du gnadenlos dran glaubst. Also die Ich habe gerade mit Jan Meutho letzte Woche gesprochen. Ich glaube, die haben am Schwarm, am Schwarm von Schätzing, ich kann dir nicht mehr sagen, wie viele Produktionsfirmen. Ich glaube, das Projekt war jetzt über 10, 15 Jahre am Markt. Und zum Schluss haben sich dann fünf, sechs Partner einfach zusammengetan und gesagt, wir machen es jetzt. Das ist ein schönes Beispiel. Am Ende des Tages zählt die Energie von den fünf, sechs Partnern, zu sagen, daran glauben wir jetzt und wir gehen in eine gemeinsame Energie. Also nur so funktioniert es. Bei großen Projekten. Und es funktioniert auch innerhalb der UFA nur in dieser Teambildung. Du brauchst eine Gruppe von Menschen. Wir haben sehr, sehr viele Frauen. Also wir haben herausragende Produzentinnen. Du brauchst wirklich eine Gruppe von Menschen, weiblich, männlich, divers, die wirklich sagt, daran glauben wir jetzt. Also
0: nur so funktioniert Programm. In dem, wo es beliebig wird, wo es egal wird, kannst du nach Hause gehen. Also das heißt, wenn man jetzt so die Balance zwischen Kreativität und Leidenschaft und am Ende wirtschaftlichen Zwängen oder auch Profit, Geld abwägt, dann bist du natürlich ganz klar im Team 1, irgendwie im in Team Innerle und, und, und Leidenschaft. Aber ohne einen wirtschaftlichen, sagen wir mal, Ernst, geht es ja auch nicht. Oder also wie, wie ist da die Mischung? Also was, wann guckst du denn doch mal auf, auf, auf ja, so Rentabilität von etwas oder blendest du das ganz aus? Oder aber am Ende bist du ja auch Geschäftsführer von der Firma, verantwortlich. Also wie schafft man das wie, wie, wie trifft man direkt die Balance? Naja, du
1: musst ja die Balance treffen. Also wenn du die Balance nicht triffst, dann kannst du in den Beruf nach Hause gehen, weil du, du gehst einfach pleite. Ne? Und äh, ich muss nochmal ja zur, zur Klarheit, jetzt auch in deinem Podcast, äh, ich habe ja die Führung der Firma... Ähm, vor genau, ich glaube, drei Monaten an an Sascha Schwingel übergeben. Also ich bin nicht mehr der Chef der Firma. Ich begleite jetzt so eine Art von, also meine amerikanische Chefin hat gesagt, Chairman ist in Amerika der, der, der erfahrene Ältere, der dem Jüngeren dann, wenn er will, Ratschläge gibt. Also ich halte mich da sehr zurück, aber Sascha war gerade heute Morgen sehr lange bei mir und ich liebe den sehr und ich finde, er so eine großartige <lacht> Arbeit macht. Ähm, aber in der Ufa bist du natürlich, auch damals, wir haben Ufa-Fiction hier zusammengelegt, mit Wolf Bauer als Chef noch. Ich habe Teamworks dann in Ufa-Fiction aufgehen lassen, das kann man alles nachlesen. Das ist natürlich und ich bin auch bei, ein großer, ein, ein wirklich großer Fan von Battlesman, weil du die Freiheit, ich habe immer die Freiheit gekriegt, auf einer anderen Seite geht es natürlich um die Wirtschaftlichkeit. Also kein, ich bin froh, dass wir in der UFA so eine Wirtschaftlichkeit am Markt im Moment haben, eine Stärke auch haben, auch aufgrund viele vieler langlaufender Programme, weil ohne diese, ohne diese Renditestärke, ohne diese Robustheit kannst du im Moment ein Filmunternehmen nicht führen. Und das, das, das ist im Moment ja die brutale Wirklichkeit weltweit, auch bei Disney, also genau zu schauen, ne, also wie breit gehst du. In die, in die Akquise von Firmen, wie viel Produzenten, Produzentinnen beschäftigst du und was bleibt am Ende des Tages in deinem Kerngeschäft übrig? Also, die Antwort ist ganz klar Ja, ähm, so leid es mir tut. Du, du musst auch sehr wirtschaftlich orientiert sein, ja.
0: Aber es ist doch eigentlich dann noch ganz cool, dass ihr jetzt wirklich auch für Weltenmärkte arbeitet. Ich meine, ich sehe das seit Jahrzehnten, dass Deutsche erfolgreiche Filme mache, ob nun Schauspieler oder auch Regisseure oder Produzenten irgendwann immer früher den Traum hatten, nach USA zu gehen, weil da die Märkte größer waren, weil man mit größeren Budgets arbeiten konnte. Jetzt ist es doch eigentlich so, dass wenn man es gut macht und wenn man so auf Weltniveau spielt, dann ist es egal, wo man ist. Man ähm, arbeitet jetzt per se für den Weltmarkt eigentlich, oder? Ja, das ist
1: mittlerweile egal und äh, ich bin ein Mensch, der wirklich, ich hab, bin bei meiner, bei meiner schwarzen Patentante damals in Persadina aufgewachsen, weil meine Eltern sich haben scheiden lassen. Also ich liebe, liebe das Land. Ich bin, sehr, ich bin sehr, sehr, sozialisiert worden dort. Aber ich war, ich habe viel in Afrika gedreht. Ich habe in Asien viel gedreht. Wir reden mittlerweile über eine weltweite Community. Und wenn ich jetzt über meine Studierenden spreche oder über Solin Youssef, die aus dem Irak geflohen ist, oder Boren Kabani aus Afghanistan, oder Christian Schworo, der in der DDR groß geworden ist. Also das sind Menschen, oder Philipp Kattelbach, das sind Menschen, die auf der ganzen Welt mittlerweile leben. Also du kannst einem Studierenden heute in Ludwigsburg nicht sagen, der Horizont endet in Stuttgart. Also das ist eine Generation, die von sich aus schon europäisch denkt, wie ich finde, und auch arbeitet und auch weltweit dreht und arbeitet. Also jemand wie Christian, Philipp Kattelbach, andere agieren und arbeiten auf der ganzen Welt. Ne? Ich nenne mal Eddie Berger nach dem Riesenerfolg von dem Westen ist Neues. Der lebt zwischen London London und Berlin. Also im Grunde genommen, mit so einem Welterfolg kannst du dir dann raussuchen, was du machen willst. Und der Beginn war ein deutsches Produkt mit, mit Erich Maria Remarque als, als, als
0: deutschem Autor. Ne? Hast du denn mal selber überlegt, für dich nach sozusagen Hollywood zu gehen und das Ganze, dein Talent und deine, ja, sozusagen mal auf dem auf diesem, in diesem Markt mal einsetzen, zu probieren? Schau mal, ich bin sehr, sehr eng befreundet mit vielen, die da leben.
1: Also mit Harald Kloser, der für Roland Emmerich arbeitet, einer meiner engsten Freunde. Da ist auch die klare Linie, um, um das zu machen, musst du dort leben. Also du musst dann wirklich komplett dort sein. Also du kannst nicht, ich war lange mit Bernd Eichinger bis zu seinem Tod, sehr, sehr eng befreundet. Also diese Doppelachse Los Angeles, Berlin, Los Angeles, München, also Bernd hat ja auch dann wirklich in der Tat sehr lange dort gelebt, er ist auch sehr erfolgreich aufgebaut. Du musst wirklich vor Ort sein. Also in, in, ich war immer hier glücklich, weißt du? Ich habe alle Möglichkeiten hier gekriegt. Ich habe äh, alles machen können und kann immer noch alles machen. Es gibt kein Projekt, wo ich das Gefühl habe, das wurde verhindert, ganz im Gegenteil und ich bin damit glücklich und wir haben zweimal den International Emmy gewonnen mehr kannst du auch jetzt kaum gewinnen kannst du nur einen dritten gewinnen aber mich interessiert mich interessiert die Reaktion im Ausland immer also ich war nie jemand der gesagt hat der, der, der Vorhang endet jetzt irgendwie in Deutschland sondern es war immer interessant wie andere Länder reagieren mit allen Projekten und du kriegst sehr sehr unterschiedliche sehr unterschiedliche Reaktionen
0: sind denn sozusagen deutsche Schauspieler -Zahlen? Ähnlich stark aus deiner Wahrnehmung wie amerikanisches wären. Also, ich meine, was man ja bei dir sieht, du hast jetzt nie diesen Move gemacht, sozusagen einen, ja, einen amerikanischen Schauspieler darüber zu holen, reinzuholen, einzukaufen. Ähm, das das habe ich irgendwie nie gefunden bei deinen, bei deinen Projekten. Und man dachte, es hätte ja auch ab und zu mal nahegelegen. Ähm, also war das nicht nötig? Ich meine, es ist ja auch als Marketing alleine irgendwie attraktiv, wahrscheinlich da irgendwie einen großen amerikanischen Namen einzukaufen, aber hast du nie gemacht. Also bist du da, gibt es da keine Unterschiede?
1: Also ich ich bin mit so vielen Schauspielerinnen und Schauspielern so eng und so befreundet, dass ich wirklich sagen muss, die Güteklasse an Schauspiel in, im deutschen ganzen Sprachraum, auch Österreich, äh, Schweiz, das ist unglaublich. Also es gibt überhaupt keinen Grund, warum irgendjemand sich bei uns verstecken müsste vor amerikanischen, französischen Kolleginnen und Kollegen. Und es stimmt nicht ganz, was du sagst. Ich habe damals äh, mit Wolf Bauer den Medikus produziert, das war schon dann mit Ben Kingsley, also da waren schon ne, stargetriebene Namen dann drin, der lief übrigens auch super gut, aber, der lief, aber die Regie war Philipp Stölzel, das, war, und das Buch war, war Philipp Stölzel mit Jan Berger und es war die, das, ganze, das ganze Gebilde, auch wenn wir irgendwo in, in, in Marokko gedreht haben, es war, es, war, es war Noah Gordon ist Amerikaner, der kam auch zu den Dreharbeiten. Ähm, ist ein Europä also man kann mindestens sagen es ist ein europäisches Programm, aber based in Germany, ne? Und das ist das höchste, ich sag mal, das war so das höchste der Gefühle, wo ich mich dann wirklich mal ausgestreckt habe, damals auf Wunsch von Universal für den Weltvertrieb. Aber die Qualität des Films zählt. Verstehst du? Das ist völlig egal, ob bei Kingsley, wir wollen das unbedingt spielen. Und äh, wir fanden es geil, dass er spielt. Und äh, die Arbeit war die Regie von Philipp. Also ohne Philipp Stolze wäre der für mich der Medikus geworden, den wir wollten. Und so setzt sich das inhaltlich, könnte ich dir jetzt zig Beispiele sagen, es geht immer um die Qualität. Und da spielen deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler für mich genau dieselbe Rolle, wie jetzt, wenn mir jemand sagt, nimm doch bitte den aus Amerika. Das ist völliger Quatsch.
0: Ich habe schon vor Jahren die ähm, Biografie von Bernd Eichinger gelesen, die hat ja seine zweite Frau geschrieben, ähm, und was mich daran so fasziniert hat, ist, er ist auch irgendwie auch ein, ein Business-Typ gewesen. Aber, oder was mich eigentlich gefragt hat, was ich dich jetzt auch fragen will, ist, wenn man diese Filme macht, wenn man da so viel reinlegt und auch so viele Risiken eingeht, finanzieller Art, ähm, ist man dann nicht trotzdem manchmal frustriert zu sehen, dass es in demselben Genre, also Unterhaltung im Fernsehen äh, oder im Kino, mit viel weniger auch geht. Also man könnte ja irgendeine Polit-Talkshow wird gemacht oder irgendeine Soap-Opera wird gemacht mit deutlich, deutlich weniger Geld, mit viel weniger Risiko, im Zweifel mit, mit super ähm, Erfolgen, sogar größeren Erfolgen wirtschaftlich gesehen. Aber das ist dir auch am Ende egal. Das war euch beiden scheinbar egal. Also man, man nimmt das zur Kenntnis und denkt sich, okay, trotzdem mache ich jetzt keine Soap und trotzdem mache ich jetzt keine Polit-Talkshow. Das ist, das ist, bin ich nicht. Ich habe einfach, ich bin Filmemacher. Also wenn du die,
1: da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, wenn du die UFA, das Portfolio der UFA als eines der großen deutschen ähm, Firmen, Fernsehfirmen nimmst, wir decken ja alles ab. Wir produzieren von Dieter Bohlen, ähm, Superstar bis äh, GZSZ, wir, 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 wir machen Harz und Herzlich für RTL 2 und wir machen Charité und Bayern München Also hast du, und wir machen Der Junge muss an die frische Luft. Also es gibt ja kaum ein Unternehmen oder mal ein starkes Team oder so Soko Leipzig. Ne? Du hast ja kaum ein Unternehmen, was in dieser Komplexität äh, arbeitet. Aber wenn du mich jetzt, und das ist ein Riesenunterschied zum Bernd, also der Bernd, ich habe für Bernd jahrelang gearbeitet und ähm, ich habe den verehrt, weil Bernd war natürlich in seiner unfassbaren Leidenschaft, in seiner unfassbaren Energie Vorbild auch für Oliver Berben, für viele von uns. Also, jeder, der ihn gekannt hat, war von ihm geprägt oder ist bis zum heutigen Tag geprägt. Aber der Band war natürlich ein, ist eine andere Zeit, es sind andere Produkte. Band hat fürs Kino zunächst mal gebrannt. Also, jeder, jeder Film muss erstmal dann gefühlt fünf Millionen Kinozuschauer machen. Also, Bernd hat relativ spät, übrigens auch durch viele Gespräche, das Fernsehen dann für sich entdeckt und auch die Kofinanzierung des Fernsehens entdeckt. Das ist relativ spät bei ihm passiert. Aber die Leidenschaft, also wirklich zu sagen, er macht das fürs Programm, die Leidenschaft äh, teile ich genauso. Also wenn du mich jetzt nach meinem privaten Geschmack fragst, was ich selbst gerne gucke, und das ist dann mein privater Geschmack, aber der muss jetzt nicht unbedingt deckungsgleich sein mit mit dem, was die deutsche Mehrheit im Bereich der Show
0: oder des polit -Talks, den wir nicht produzieren, gerne guckt. Das, das ist jedem selbst überlassen. Hätte man, also Hättest du im Nachhinein nicht auch noch mehr Kino eigentlich machen können oder wollen? Oder, oder war es einfach nicht dein Wunsch? Ich habe auch bei dir sozusagen in der, in der Vita, in der Filmografie, du hast jetzt auch einige Kinofilme gemacht, schon klar, Hanni und Nanni, glaube ich, irgendwie all solche Sachen, also konnte ich nachlesen. Aber jetzt nicht in der Masse. War das, also, war das nicht dein dann? Nee, Weg?
1: das hat mich nie... Vielleicht war es auch eine Abgrenzung zum Bernd damals. Also er war ja der, der platzbeherrschende... Mensch. Und ich habe ja gesehen, was für eine unklar ich hab, war ja bis zu seinem Tod, weil Katja war neben ihm im, im Restaurant, der also seinem lieblings Lieblingsitaliener in, in Los Angeles umgekippt. Ne? Das sind ja auch, also im Moment eigentlich seiner größten Liebe, seiner größten Gelassenheit, seiner größten Verbundenheit. Also das war für jemand, für viele, die ihn gekannt haben, unfassbar. Ne? Das ist ein Mensch, der so gebrannt hat. So ist ähnlich wie bei, bei Frank Schirmerer, den ich sehr, wirklich auch sehr geliebt habe, den ich sehr wichtig fand. Das sind so, so Brenn, weißt du, so, so, so leidenschaftliche Brennmomente, die du mit diesen Menschen erlebst. Aber ich habe beim Band gesehen, wie unfassbar mühsam das war. Ne? Also ich habe unfassbare, mühsame Schritte der Finanzierung, immer wieder neu, immer wieder neu. Und dann, ich habe, mich hat Fernsehen immer, also mich hat Fernsehen grundprinzipiell, weil ich auch mit Fernsehen groß geworden bin, mich hat Fernsehen immer mehr fasziniert als Kino. Also ich, hab, ich war immer jemand, der vom Fernsehen kam, immer. Und deshalb, deshalb habe ich irgendwann in meinem Kopf wahrscheinlich diesen, diesen, diesen Satz, den hat Bernd geprägt, äh, wir, wir machen jetzt mal ähm, Kino fürs Fernsehen, wenn man die Leinwand fürs Fernsehen. Und wir reden jetzt von, 20, von, von, von über 20 Jahren. Das ist ja ein Trend, der jetzt in der Tat auch passiert ist. Also wenn du jetzt heute in deutsche Wohnzimmer gehst, oder in Amerika, ganz zu schweigen, hängen da Bildschirme in Größenordnungen, dass die Leute sich mit Dolby Surround, ne? Also es ist, der ganze Trend verlagert sich in beide Bereiche, auch durch die Streamer, auch im Talentbereich, ne? Aber das ist auch jetzt, wenn du so willst, ein Bildschirm am
0: Ende des Tages, ne? Sind eigentlich die Drehbedingungen in den Jahren tatsächlich so gewesen, wie es jetzt häufiger in der Presse zu lesen ist? Also man gibt ja da die ganzen Geschichten auch jetzt rund um MeToo und das ist alles auch eine ziemlich ähm, harte Branche war für viele, ähm, Hast du das auch wahrgenommen? Siehst du da jetzt einen Wechsel oder, oder hat dich das auch überrascht?
1: Also ein, ein Wechsel in der, in der Debatte um Diversity, den finde ich absolut richtig. Ne? Weil wir leben in einer anderen Gesellschaft als vor 20, 25 Jahren. Das heißt, ich bin ein großer, ein, also nicht nur ein großer Befürworter, ich würde auch sagen, dass ich in meinem Umfeld das wirklich lebe und auch leben will, weil ich bin auch so aufgewachsen. Das ist, also, ich habe ich hab meine eigene Homosexualität entdeckt. Ich habe meine, die Kay, meine Patentante war schwarz in Pesadina. Die wurde damals im Supermarkt nur bedient, im Walmart, weil ich dann als weißer kleiner Junge neben ihr stand. Ich habe Rassismus miterlebt. Also ich, ne, ich, das ist alles in mir drin. Das klingt jetzt irgendwie so, also irgendwie auch so toll, aber das, das bin ich ja. Das sind ja Entwicklungen, die ich selbst dann mit mir selbst gemacht habe, ne? Und das in Entwicklung, wenn ich jetzt meine Studierenden sehe in Ludwigsburg, das ist absolut essentiell. Also das ist eine Generation, die über, über Umwelt, über Klima, über wie leben wir, Sharing-Prozesse, äh, wie machen wir Filme gemeinsam, ne? wie nehmen wir uns gegenseitig wahr, wie nehmen wir uns ernst. Die Rolle der Frau, also wir haben wesentlich, ob wesentlich mehr, Gott sei Dank, weibliche RegisseurInnen. Die jetzt super erfolgreich schon seit Jahren super erfolgreich sind. Das sind alles Dinge, die, die, die ich für notwendig erachte. Und das sage ich nicht, das bla das bla, Blablabla, sondern Gesellschaft verändert sich. Und wenn du der Meinung bist, dass Gesellschaft immer noch so aussieht wie 1980, das
0: wird nicht funktionieren und ist auch politisch weder wünschenswert noch herstellbar. Hast du eigentlich dann, nachdem sozusagen die Anteile an, de, an der, an der Teamworks sozusagen an den Bertelsmann an an gegangen sind, nochmal selber auch eigenes Geld ins Risiko gestellt, also unternehmerisch zu sagen, Mensch, ich glaube an den Erfolg, ich möchte gerne an der Upside partizipieren, wenn es richtig gut läuft, aber ich bin auch bereit, wenn es nicht gut läuft, was zu verlieren oder hast du dann eigentlich damals schon aufgehört zu sagen, jetzt selber mit eigenem Geld zu hantieren?
1: Also ähm, kann ich auch sehr genau beantworten. Ich habe in der Anfangsphase, als ich noch nicht bei Bertelsmann war, nicht bei der UFA, ich habe sehr, sehr stark mit meinem eigenen Geld hantiert, weil alle Projekte, die wir gemacht haben, also ich habe zum zu Land der Feder, Land der Söhne, hat meine Mutter ihr Haus in Mannheim verpfändet, damit ich äh, die bei, 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 bei der Baden-Württembergischen Bank damals meine Kreditlinie erhöhen kann. Also ich, und Gott sei Dank habe ich es zurückbezahlt. Ich habe es teilweise jahrelang zurückgezahlt. Ich hatte Steuerverfahren, wo ich ans Münchner Finanzamt, frag mich bitte nicht jahrelang, ich habe jahrelang gearbeitet, nur um Steuern zurückzuzahlen, die irgendwie fördertechnisch falsch abgebucht waren. Als ich zur UFA kam, zu Bertelsmann, habe ich es nie wieder gemacht. Also da bist natürlich dann in einem Konzern und das, das äh, 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 schätze ich auch an so einem Konzern. Wenn du mich jetzt fragst, also ich bin in einem, in einem, in einem wirklichen Übergangsprozess, ich bin 64, ich überlege mir, was ich jetzt mache. Das sind alles Gedanken, die ich mir jetzt natürlich mache. Ich überlege mir wirklich, wie sieht ein Leben aus in den nächsten zehn Jahren? Das hat natürlich dann auch alles bedingt mit Konzern gar nichts mehr zu tun und das hat durchaus damit zu tun, wie und was investierst du und wie siehst du deine eigene Zukunft? Das ist ein eine ganz zentrale Fragestellung, die ich mir jetzt mit 64 <lacht> erlaube. Aber äh, ich war die letzten, ja, man kann sagen, Jahrzehnte so zufrieden, dass es keinen Grund gab, das zu hinterfragen. Aber äh, ne,
0: wenn, wenn, wenn du auf die Rente zugehst und eigentlich nicht Rentner werden willst, dann überlegst du dir das auch. Ist ja eigentlich ganz lustig. Weil ich habe in den letzten Monaten aus deiner bertelsmann generation einige Kollegen sprechen dürfen, die jetzt auch vor ähnlichen Fragen stehen. Also der hat mich mal sucht irgendwie aus dem Musikbereich. Gute Frage, ja. Ähm, der, der Markus Dole aus dem Buchbereich bei Random House also alles, das, das ist irgendwie ganz, äh, ja, so eine Generation die da quasi gerade abtritt und sich neu überlegt, wie geht's weiter, ähm, und da kam so ein bisschen auch raus, dass durchaus irgendwie eine Rolle spielen könnte, mit irgendwie einem Fond zusammenzugehen, im Musikbereich. der hat, ich kenn's ja offensichtlich sehr gut aus und weiß genau, was er tut, ähm, das wäre bei dir ja auch so. Du könntest jetzt ja wahrscheinlich überlegen, nochmal von Profi-Geldgebern Geld anzunehmen und dann Projekte zu finanzieren, weil wenige haben wahrscheinlich dieses Spürnase, dieses Netzwerk und diese Möglichkeit, sozusagen jetzt da nochmal auch unabhängig neu, schnell neue Strukturen zu schaffen. Ist sowas also auch für dich wirklich denkbar, sozusagen mit Profi-Investoren was aufzusetzen?
1: Also schau mal, du kannst ja denken, dass ich, seit ich jetzt Chairman bin, seit drei Monaten solche Gespräche führe, ähm, aber da habe ich auch, ich habe mich gerade mit Thomas Rabe vor drei Wochen getroffen. Ich habe da eine klare Linie. Schau mal, ich komme aus dem Inhaltlichen. Ich bin jemand, der fürs Kreative brennt. Und um es mal ganz klar zu sagen, mich interessieren größere Strukturen, also Finanzierungsstrukturen. Don't ask me, ob es jetzt ein privater Investor ist oder ein Antrag Konzern oder eine andere. Mich interessiert das gar nicht mehr. Mich interessiert im Moment... Der wirkliche Spaß an der, an, an dem Programm, der Spaß mit Autorinnen, Autoren, der Spaß mit Regie, der Spaß des Packagings. Ohne, und da geht's mir wirklich nicht ums Geld, sondern es geht darum, dass ich die Freiheit wieder kriegen möchte, die wenigen Sachen, die ich dann wirklich geil finde, die ich machen will, dass ich die machen kann. Und dann geht's mir eher darum, also ich sehe mich jetzt eher, sie, siehst du mich jetzt hier noch in, in meinem, Uh, Ufa-Büro. Ähm, gestern hat ein guter Freund, mit dem war ich Mittagessen, der zu mir gesagt, es wirkt jetzt so ein bisschen wie ein Mausoleum. Hier stehen jetzt die ganzen Trophäen und die Fotos. Und da habe ich gesagt, ja, das wird irgendwann, irgendwann werde ich das umziehen. Aber wenn du mich jetzt fragst, ich sehe mich in der Tat, on the long run, sehe ich mich in einer gewissen kreativen, in einer wirklich sehr, sehr kreativen äh, Selbstständigkeit. Also ich möchte nicht mehr verantwortlich sein für so und so viele Millionen aus dem und dem Fonds und so und so vielen Strukturen. Ich möchte im Grunde nur um Partnerschaften haben, da ist auch die UFA garantiert eine tolle Partnerschaft. Ich möchte Partnerschaften haben, in denen ich die Menschen kenne, wertschätze, aber im gehobenen Lebensalter
0: interessiert mich der Stoff, der Inhalt, das Drehbuch und dann wahrscheinlich der Filmschnitt. Was ist denn da noch auf deiner Agenda? Also was würdest du denn gerne thematisch, inhaltlich noch machen? Also gibt es so irgendwie noch, noch sozusagen... Ja, Vorfälle der deutschen Geschichte oder gibt es da irgendwelche, was hast du im Kopf?
1: Also, kann man auch ganz offen drüber reden, weil ich das teilweise gepitcht habe. Ähm, ich bin ein großer Fan von Ulf Leo Sommer und Peter Plade. Das sind Nachbarn von mir in Charlottenburg, das sind die Rosenstolz-Jungs. Wir haben zusammen mit Annette Hess das Kudam musical was Kudam war, kudam serie im ZDF, war ein Riesenerfolg für die ufa mit Marc meinem Produzenten, wir haben das dann äh, ins Theater des Westens gebracht, übrigens mit Hartwig Masuch was auch ein Riesenerfolg war. Also wir haben im Theater des Westens über 200.000 Zuschauer mit dem Musical. Wir machen jetzt gerade die Fortsetzung. Und jetzt ganz konkret nur ein Beispiel, damit man versteht, wie ich ticke. Es gibt eine, wir haben eine unglaublich faszinierende Doku gemacht über Rosenstolz, also über die Ent Entwicklung von Rosenstolz. Und wir sind, ich bin über Peter und Ulf auf das Thema gekommen, wie war das eigentlich in der queeren Szene in Berlin der 80er Jahre? Also wir reden über Aids, wir reden über die Entwicklung politisch, ne? Gauweiler Erlass in München, plötzlich zu sagen, man darf kein Glas mehr anfassen, wenn jemand Aids hatte, die ganze Subkultur in Berlin. Also das ist zum Beispiel jetzt ein Thema, 80er Jahre, wie, wie wollen wir leben? Und da geht es mir jetzt nicht nur um queeres Leben, es geht um eine Vielfalt und Lebendigkeit, die diese Stadt hier auszeichnet. Das ist zum Beispiel jetzt ein Thema seriell, was mich wahnsinnig interessiert. Und zwar wirklich äh, teuer. Also nicht jetzt irgendwie mit Handkamera billig-billig, sondern wirklich toll erzählt. Ne? Deswegen, wenn du mich nach so Projekten fragst, das liegt mir jetzt eher, als zu sagen, äh, machst du die nächste Dritte reich -Verfilmung.
0: Okay. Du hast noch eine Stiftung. Also du hast sozusagen schon jetzt irgendwie... Äh ja, noch in zu jüngeren Jahren entschieden, ich gründe eine eigene Stiftung und willst den den Filmnachwuchs fördern. Das liegt ja also sehr am Herzen. Also nicht nur, dass du Professor bist, sondern auch, dass du sagst, okay, oder ist das mehr so ein Side-Projekt? Oder wie, wie groß muss man sich das vorstellen?
1: Also das muss man sich sehr radikal vorstellen, weil das ging von meinem von meinem Steuerberater, meiner Steuerberaterin aus, die irgendwann zu meinem Entsetzen zu, zu mir gesagt haben, hast du eigentlich ein Testament? Und dann habe ich gesagt, ich habe wirklich überhaupt kein Testament. Ich fand es auch irgendwie ein Affront, mir mit 60 zu sagen, hast du ein Testament? Und dann hat mir, <lacht> ja, ich fand es shocking. Ne? Mir ging es damals auch nicht gut. Und es war eher der Beginn meiner ganzen Überdenkphase. Was will ich jetzt eigentlich? Und dann, schau mal, ich, wenn du keine Familie hast, aber durchaus Vermögen, ich habe dann, das kann man machen, ich habe dann handschriftlich, Du musst übrigens in das Testament die komplette Stiftungssatzung handschriftlich seitenweise reinschreiben. Also, ich habe, das habe ich auch im Spiegel, im Alexander Kühn damals gesagt, ich habe mein ganzes Vermögen, mein komplettes Vermögen, ohne Wenn und Aber, mit wenigen, mit wenigen Beträgen für Menschen, die mir sehr wichtig sind, die ich das natürlich hier nicht sage. Ich habe mein komplettes Vermögen nach meinem Tod in diese Stiftung, weil was soll ich mit dem Geld machen? Wenn ich das nicht vermache, kriegst du das Finanzamt oder es wird nach dem Berliner Testament in der Familie aufgeteilt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ja, ich habe ich hab ein Testament hier hinterlegt beim Gericht, in dem nach meinem Ableben das komplette Vermögen in eine, in, eine, in eine Stiftung kommt. Und da ist auch der Stiftungszweck und der Stiftungszweck, ich mache ja First Steps hier, das habe ich mit Bernd Eichinger gegründet, der Stiftungszweck ist in der Tat Unterstützung, Finanzierung des, des Filmnachwuchses. Das ist so und das ist auch mein Daher komme ich, das ist auch mein Steckenpferd und auch mein, mein, meine Lebensenergie. Also von daher ist das vollgerichtet.
0: Ja. Du hast auch im Interview mal erzählt, dass du ansonsten dein Geld nur in ETFs anlegst. Da war ich ganz überrascht. Also, dass du sozusagen, also es ja. gab ein Interview, glaube ich, dass du dich so ein bisschen dazu geäußert und da stand da drin, also ich mache eigentlich nur ETFs und das ist sozusagen recht konservativ. Mein Leben sozusagen beruflich ist schon wild genug, was so Finanzierung anbelangt.
1: Ja, da bin ich sicher hinterwäldlerisch, aber ich erspare mir jetzt einen Namen zu nennen. Ich habe in jungen Jahren, fragt mich bitte nicht auf welche Ratschläge von Hausbanken, Vermögensverwaltungen, die jedes Jahr Geld dafür abgegriffen haben, dass es eigentlich ein Minus war. Also der Crash war bei mir die Finanzkrise damals, weil die, die habe ich kommen sehen und ich habe dann damals gesagt, jetzt ist Schluss mit, mit, mit dieser Art von Beratung. Und ähm, ich, das sage ich ganz offen, ich habe seither nie wieder in Einzelaktien äh, investiert. Also ich, in, in, in nie in meinem Leben. Also ich habe wirklich immer, ich habe dann irgendwann, als die ETFs begonnen haben, die haben wir schon relativ, gibt es ja schon lange, gibt's ja jetzt nicht nur, weil es in Mode ist. Ich habe sehr, sehr früh, also sicher sechs, sieben Jahre her, habe ich begonnen, in ETFs, in, 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 in möglichst weit gestreute ETFs äh, zu investieren. Und wenn du das zehn Jahre machst, kann ich dir sagen, das kannst du in jeder FAZ äh, und in jeder FAS nachlesen, und wenn du es zehn Jahre hältst, ähm, gibt es, glaube ich, weltweit zwei oder drei Vermögensverwalter, die nach Abzug ihrer Kosten das matchen oder besser legen.
0: Absolut. Also es ist eine Empfehlung, die, glaube ich, eigentlich die einzige seriöse ist, irgendwie sozusagen immer wieder kontinuierlich in so ETFs zu investieren. Ich glaube, da ist überhaupt nichts Unmodern, nichts Falsch dran. Also wäre auch irgendwie ähm, äh, meine Wahrnehmung. Sag mal, noch eine Frage, weil ich jetzt das Thema Dokumentation so stark vielleicht auch persönlich irgendwie sehe, du hast jetzt irgendwie auch ja schon mit so so halb fiktionalen Dokumentationen zu tun gehabt. Ist das nur meine Wahrnehmung oder ist, sehen wir gerade so die ganz große Renaissance von Dokumentation Es gibt jetzt wirklich zu allem eine Doku, ein bisschen das, bist du auch in dem Bereich tätig mit dem, was du jetzt über Bayern gemacht hast. Ähm, also ich, es kommt mir so vor, als wenn auch gerade jede Person ähm, eine Doku über sich bringt, ne? von, von Beckham und so den ganz Großen ähm, bis jetzt zu echt. und Also wir leben in der Zeit, alles wird irgendwie dokumentiert. Ist, ist das, das der, der ganz große Trend gerade im Bewegtbildbereich?
1: Also der Trend, das ist ein großer Trend, aber jetzt als Journalist war das ein Trend, der seit über fünf Jahren absehbar war. Ne? Also ich kann einmal für die Ufer sagen, wir haben jetzt, das wissen die Leute gar nicht, wir haben jetzt am Markt im Moment, wir waren super erfolgreich mit Arctic Drift, das haben wir gemeinsam mit Helmholtz gemacht, mit Antibiotius, über die große polarstern Expedition. also da waren wir der weltweite Partner von Helmholtz, der Film ist in die ganze Welt vertrieben worden, lief überall. Es ging es um Klimaschutz? Ich weiß noch, als ich das Projekt angeboten habe vor vier Jahren, da wurde die, die, die Expedition geplant, da hat kein Mensch begriffen, was wir mit dem Thema wollen. Das muss ich wirklich mal überlegen. Niemand hat es gewollt und dann hat der NDR. Hat es aber dann Marc Prasse äh, damals und ich glaube, es war sogar Patricia Schlesinger noch beim NDR. Die haben beide gesagt: Das ist so eine geile, wichtige, unglaublich wichtige Thematik. Und wir haben es dann im NDR mit der ARD gemacht damals. Ne? Wir haben Arctic Drift 2 jetzt produziert. Wir haben All or Nothing gemacht. Die, die Doku über die Fußballnationalmannschaft kommt von mhm. uns. Du musst mal überlegen: die, die, weil du jetzt Hartwig Massuche erwähnst, ähm, es gab mal bei Battlesman eine Content-Allianz. Da war Julia Jäckel, Hartwig Massuch, meine Wenigkeit. Wir reden jetzt auch von vor drei oder vier Jahren. Da war dann Oliver Bierhoff eingeladen, um mal so zu referieren, wie der DFB funktioniert. Und dann haben wir die Doku verabredet. Das musst du mal überlegen. Und dann hat Amazon mit dem DFB und wir für Amazon, wie ich finde, eine heraus, herausragende Doku gemacht. Ich bin übrigens also auch ein großer menschlicher Fan von Hansi Flick. Dass die Doku, ich, da gehört auch eine große Offenheit dazu, die Doku dann auch so zu lassen, wie sie ist und zu sagen, wir stehen dazu. Das ist ja ein Dokument. Das ist ein Dokument für alle Beteiligten. Aber um auf deine Frage zu kommen, ja. Also Doku ist ein Riesenbereich, der im Moment wichtiger denn je wird. Aber entscheidend ist, dass wir das vor fünf, sechs Jahren absolut gemerkt
0: haben. Und bei Doku, gibt es da diese Grenze, wo du sagst, irgendwie man braucht ja Zugang, um eine gute Doku zu machen. Auch jetzt bei der Nationalmannschaft ganz konkret. Also damit die euch da reinlassen mit der Kamera, ähm, das müssen, müssen die ja zustimmen. Das ihr bekommt ja sonst keinen. also man kann ja alles in Doku machen, aber richtig gut wird es dir ja nur, wenn man Zugang bekommt. So ähm, Und muss man dann, welche Konzessionen muss man da geben? Also offensichtlich habt ihr es ja sogar geschafft, dass ihr da alles Material senden durftet, wie ihr das wolltet. Und auch Sachen, die der DFB wahrscheinlich im Nachhinein so nie mehr als mehr freigeben würde. Ähm, also euch ist es gelungen. Ich vermute mal, jedem, der heute dasselbe anfragen würde, wird das nicht mehr gelingen, weil der DFB wahrscheinlich heutzutage nicht mehr sagen wird, ach Mensch, ja klar, ähm, so, sondern, also, wo, wo würdest du da empfehlen, die Linie zu ziehen? Und du sagst du, wenn, wenn ich da irgendwie beschränkt bin, dann mache ich sie gar nicht mehr erst, die Doku? Oder sagst du, nein, man muss da immer austarieren, Zugang tauscht man gegen, auch eine gewisse Art von Kontrolle, oder, oder tut man das nicht?
1: Nee, also man tut es wirklich nicht. Also ich muss das als vom Journalistischen her sagen, dann darfst du es gar nicht machen. Also die, das hat wirklich zu tun, und ich habe es auch mein ganzes Leben lang gemacht. Ich habe es auch dann, ich habe auch Projekte scheitern lassen. Ich bin, ich bin mal irgendwann mit einem Hannelore Kohl-Projekt fiktional gescheitert, weil die Schnittmenge im fiktionalen Erzählen, ähm, da, waren, da war ich selbst beteiligt, es war, war, will ich jetzt keine Namen nennen, aber es war auch natürlich Familie von Helmut Kohl beteiligt, ein Staatsmann, den ich sehr bewundere, den ich aus Ludwigshafen kannte. Und dann haben, dann habe ich, ich war so verzweifelt. Übrigens auch im NDR dann haben wir gemeinsam, es war Christian Kanderer, Thomas Schreiber, wir haben dann gemeinsam wirklich entschieden, das geht so nicht weiter. Wir haben das ganze Material, wir haben unglaublich viel dokumentarisches Material gedreht für die Recherche. Dann habe ich mit Stefan Aust und Raimund Leih, wir haben eine, eine ganz, ganz tolle, reine Dokumentation gemacht über Hannelore Kohl. Und das war, wenn du so willst, Ausdruck einer gewissen Ehrlichkeit zu sagen, wenn andere ständig Einfluss wollen und wir wollen aber, ne, also einfach ein Porträt zeichnen, wie wir uns das vorstellen, dann kannst du nur irgendwo die Reißleine ziehen und sagen, dann nicht. Dann kannst du nur sagen, wie macht man es dann? Und beim DFB, das hat immer zu tun mit unglaublichem Vertrauen. Das hat zu tun mit einem... Abgrundtiefen Vertrauen. Das habe ich auch Hansi Flick. Wir haben das Projekt bei Amazon in Berlin bei einer Pressekonferenz vor zwei Jahren vorgestellt. Wir standen beide auf der Bühne. Ich mag ihn auch, also ich lasse auf ihn überhaupt nichts kommen. Und da gehört eine große innere menschliche Größe dazu, zu sagen: Ja, das war so, das bin ich. Und ähm, ich vertraue dem Material und auch meinen Spielen und äh, lasse es und zeige es auch. Und lass es, wenn du so willst, auch in der Form stehen, wie es war. Das geht nur mit Vertrauen. Also, wenn du da anfängst, so manchmal auf ganz tolle Robbie Williams-Doku, wie ich finde bei Netflix, das hat zu tun mit einer größtmöglichen Offenheit, Unzensiertheit, auch für den Betroffenen, Robbie Williams in dem Fall, wirklich zu sagen: Ja, ich lasse mich darauf ein und ich zeige mich, wie ich bin und ertrage das auch. Dazu gehört eine große innere, da gehört eine große innere Gelassenheit dazu. Ne? Das kann nicht jeder. Und ich würde es mal ketzerisch sagen, wenn der DFB mal irgendwann der Meinung ist, die Nationalmannschaft mit Trainer oder Trainerin porträtieren lassen zu wollen, wann auch immer, wie auch immer, werden sich alle Beteiligten dazu äußern und sich dazu verhalten. Aber zu sagen, du machst jetzt ein Marketingprodukt für jemand, weil der das Produkt bestimmen will, da bin ich ganz sicher die falsche
0: Adresse. Glaubst du nicht, dass bei zum Beispiel bei David Beckham, habe ich das Gefühl, das ist so gewesen? Also ich meine, das ist auch eine, finde ich, interessante Doku, aber da kommen ja Sachen teilweise gar nicht vor, die irgendwie relevant waren. Ich meine, der war Botschafter für Katar, was jetzt nicht so populär ist, ähm, so weltweit. Ähm, hat er hat wahnsinnig viel Kohle für bekommen. Ähm, das ist in der Doku nicht einmal gesagt worden, wo ich dachte, okay, das ist doch hundertprozentig mit ihm vorab abgesprochen worden, was da rein darf, was da nicht rein darf, weil jeder neutral hätte gesagt, Mensch, hier, heutzutage, David Beckham bekommt 200 Millionen von Katar, ist der Botschafter, wahnsinnig viel Kohle. Cool ist verschwunden. Also dann, dann denkt man doch so als jemand, der sich so aus als Halbleihe, sag ich mal, der sich so denkt man, okay, das ist ein Marketingprodukt. Oder wie nimmst du sowas wahr?
1: Genauso würde ich sagen, würde jede Zuschauerin, jeder Zuschauer unterscheiden. Du hast, ich nenne mal die Robbie-Williams-Doku gegen hm. die Beckham-Doku. Also bei Robbie-Williams würde ich sagen, da ist ein intrinsischer... Punkt gewesen, zu sagen, ich zeige mich, wie es war, ich konfrontiere mich mit mir selbst und ich habe Lust, das darzustellen. Da gibt es bei jedem einen, einen inneren Prozess, zu sagen, er will das. Auch, dass wir jetzt den Podcast machen, hat ja damit zu tun, dass wir beide eine Verabredung haben, über unsere Arbeit zu reden. Sonst würden wir es beide gar nicht machen. Und es gibt natürlich Leute am Markt, die interessiert das Marketing. Also, dass David Beckham ganz sicher als Stil-Ikone mit so und so viel Werbeverträgen ist er ganz <lacht> sicher. Also David Beckham ist nicht Robbie Williams und David Beckham hat wahrscheinlich keine Lust, die Wahnsinnigkeit und Abgründe seines Lebens sich äh, vorzeigen zu lassen und dann darauf zu reagieren. Aber ich finde, jeder Zuschauer merkt das dem Produkt auch sofort an. Also ich merke sofort, ob das ehrlich ist oder ob das Fake ist oder was da dahinter steckt. Und ich kann nur sagen, die DFB-Doku von uns war war Wirklichkeit. Also das ist... Das ist, das ist, das ist also das ist wirklich ein Dokument und wird ja übrigens auch überall benutzt als Dokument, um zu sagen, wie macht man es anders, wie macht man es besser. Aber nochmal jetzt zum Thema Hansi Flick, da gehört eine, eine da, finde ich, gehört eine unheimliche, unheimliche innere Größe dazu, mit sowas umzugehen. Also die meisten wollen das gar nicht ne? oder die mhm. sagen
0: dann bitte nicht oder lass mich in Ruhe. Ne? Also ähm, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass ich sozusagen hier dieses Podcast-Porträt, diese Podcast-Doku mit dir machen durfte. Vielen, vielen Dank. Philipp, tausend Dank, danke. Alles klar, danke. On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.